1: We're not creative enough, we're not positive enough. It's Bienvenidos por primera vez a Friday Night Soccer, el programa de referencia de Ingobernables Podcast Show sobre el deporte rey. Eh, hoy, como presentador vuestro, Santiago Tomasi, voy a explicar un poco la estructura del programa. Primero daremos unos titulares, en los cuales diremos lo más importante que ha habido en esta jornada de fútbol. Posteriormente, eh, presentaremos el debate, en el cual hablaremos sobre temas que consideramos importantes. Y finalmente presentaré a mis contertulios, los cuales hablarán sobre estos debates de los que hemos hablado anteriormente. Con esto dicho, podemos hablar de que esta semana lo más importante es los finales de Liga. El Chelsea ya es campeón de la Liga Inglesa, mientras que el Mónaco también lo es de la Ligue One. Sin embargo, ligas como la italiana y la española todavía están en juego. Tanto la Juventus como el Real Madrid dependen de sí mismos y ganando ambos serán campeones. Bien. Hoy de lo que hablaremos es sobre tres temas. El primero es la segunda B y sus playoffs de ascenso a segunda. Posteriormente hablaremos de la final de la Europa League, la cual es el próximo jueves y que enfrentará al Ajax y al Manchester United. Y finalmente hablaremos un poco sobre la Liga Española y, además de su, de su pelea por el título, la pelea por los puestos de Europa League. Con esto dicho, me dispongo a presentar a mis contertulios. El primero de ellos es nuestro especialista en Segunda B y también en Liga Española. Es Miguel Ángel y es del Valencia. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí en el primer programa y bueno, deseando empezar ya.
1: Y también tenemos a nuestro experto en la final de la Europa League, Fonser. Buenas tardes, Fonser. Encantado, hombre. Y listo para comentar un poco sobre el
3: fútbol internacional y
1: lo que va a falta también de Liga Española. Y además de ello, también tenemos que agradecer a Adrián, que será nuestro técnico de sonido hoy. En segunda B debemos recordar que hay dos tipos de ascenso. En primer lugar, el enfrentamiento entre líderes, que enfrentará a Barcelona B contra Cultural Leonesa, y al Albacete contra el Lorca. El que gane de esta ronda, pasará a segunda directamente. Mientras que, sin embargo, por la ronda más larga, por así decirla, se enfrentarán segundos contra cuartos y terceros entre ellos. En esta ronda hay otros seis enfrentamientos, de los que hablaremos posteriormente. Bien, Miguel Ángel, el primer partido del que vamos a hablar es Barcelona B-Cultural Leonesa. ¿Qué opinas sobre este encuentro?
2: Pues creo que de los dos encuentros entre líderes va a ser el que menos igualado esté, porque sinceramente veo al Barça B bastante por encima de la Cultural Leonesa, y creo que es el creo favorito para pasar la eliminatoria. El Barça había hecho una temporada bastante más regular, se ha mantenido sólido con buenos resultados durante la mayor parte del año y creo que es muy difícil que no ascienda a la segunda. Mientras que la cultura leonesa probablemente si asciende tendrá que ser por la segunda oportunidad que tienen los primeros si pierden el, la primera eliminatoria vaya.
1: Curioso, cuando la cultura leonesa, igual que el Celta B y el Racing, han batido el récord de punto de Segunda B, ¿crees que el grupo A, el grupo 1, perdón, puede ser considerado un poco más débil o más desnivelado que el grupo eh, del Mediterráneo, se podría decir, del Barça B?
2: Mm, hombre, a mí me ha parecido que los, los grupos tercero y cuarto, eh, sobre todo el tercero este año, eh, este año ha caído bastante el nivel del cuarto, pero siempre han tenido estos últimos años un nivel bastante más alto que el grupo primero y el segundo. Mm, puede ser que la cultura leonesa haya conseguido muchos puntos Pero creo que los rivales no han sido eh, tan fuertes como los de los que ha podido tener el Barça B Por eso sigo pensando que el Barça B mm, va a ser superior
1: Si nos tuvieras que dar un pronóstico de este primer partido Que se juega en Barcelona, el no en mini Estadi, eh, ¿Qué resultado crees que podría ser más o menos uno que podría ocurrir en el en campo?
2: Yo creo que va a ser un partido con goles y apostaría por un 3-1 a favor del Barça B. Eh, el Barça B demostraría su superioridad, pero la cultura leonesa creo que se va a volcar en eso y intentar marcar por lo menos un gol para dejarse las opciones abiertas en su campo.
1: Y consideras que la eliminatoria puede llegar abierta a
2: León, ¿no? Sí, yo creo que se va a decidir en el segundo partido, o sea, yo creo que va a acabar pasando el Barça B, pero que no va a acabar todo de decidido en este primer partido. Bien,
1: vayamos al otro duelo de campeones, al Albacete-Lorca, el Albacete campeón del Grupo 2 y el Lorca del Grupo 4, ¿cuál es tu opinión sobre estos dos equipos?
2: Este partido lo veo mucho más igualado que el otro, eh... Pienso que el Lorca ha tenido bastantes problemas uh, en esta finalización de, de liga, problemas internos, pero que ha sabido solucionarlo muy bien en el campo, bueno, tanto problemas internos de gestión como problemas de sus jugadores, porque por ejemplo su máximo goleador Chumbi, eh, está lesionado y no solo era su máximo valor sino uno de sus mayores referentes pero aún así mantuvieron muy bien el nivel y acabaron quedando primero de sobra vamos eh, en su grupo el albacete eh, el, el grupo 2 ha sido una completa locura sobre quién iba a acabar primero y al final eh, el albacete ha quedado primero un poco de rebote pero parecía también que era el equipo más fuerte del grupo por lo menos así por nombre por estadio y por afición el caso es que creo que el partido va a estar bastante igualado, son dos equipos eh, que creo que tienen un nivel bastante parecido y aunque el Lorca, sobre todo este equipo que no es el Lorca que estuvo en segunda hace bastante años, es otro equipo distinto el Lorca que estuvo en segunda ahora está en tercera eh, eh, aunque tenga mucha menos historia creo que le puede plantar cara perfectamente al Albacete y que la eliminatoria va a estar muy muy abierta
1: ¿Crees que jugar el primer partido en Carlos del Monte, que es un campo que ha estado en primera, que ha estado en segunda también muchos años, ¿puede pensar a los jugadores del Lorca que pueden tener menos experiencia en esta clase de partidos? Mm,
2: podríamos pensar que el Lorca, al ser un equipo más, con menos historia, no podría chantarse un poco a la hora de jugar en el campo del Albacete. Pero yo creo que no va a ser así y que incluso puede ser que al verse allí van a ver más real la posibilidad del ascenso y se pueden hasta venir arriba. De hecho, diría que este primer partido lo va a ganar el Lorca en Albacete. Eh, ¿Cuánto dirías que puede ser un buen marcador? Yo creo que el Lorca sabrá aguantarle bien y, y apostaría por un 0-1 a favor del Lorca. Bien,
1: entonces eh, quizás consideras que de estos cuatro equipos de los que estamos hablando, los cuatro campeones, Barcelona B y Lorca son posiblemente los mayores candidatos al ascenso.
2: Sí, como ya te digo, el Albacete también lo veo con no muchas menos probabilidades que el Lorca. El Barça B sí que creo, veo más claro que va a ascender él. Y, y nada, yo creo que los que van a ascender así a la primera van a ser el Barça B y el Lorca. Tengo más dudas con respecto al Lorca, pero si tuviera que apostar por dos, serían esos dos. Bien, bien.
1: Ahora vamos a ir ya a, bueno, el camino más difícil, el camino largo, y aquí es donde se dice que muchos equipos van a sufrir para salir del infierno de segunda B. El primer partido es entre un, un novato en esta clase de partidos, como es el Rayo Majadonda, y un clásico de fútbol español como el Racing. ¿Cuál es tu opinión sobre un partido así?
2: Pues son dos equipos en, que claramente, por nombre, son muy diferentes en cuanto a nivel. O sea, el Rayo Maja Onda apenas se reconocía antes de esto. Y el Racing ha estado en primera un porrón de años. Tú sabrás decirme mejor que yo cuántos años está en primera. e Incluso ha jugado competiciones europeas. Y, y vamos, no tienen nada que ver los equipos entre sí. De todas formas, yo sigo sin tener muy claro cómo cómo va a ser el resultado de este partido la verdad ¿eh? tiene pinta de que va a ser interesante sobre todo jugando el Racing en el primer partido fuera porque si jugaran en casa podría a lo mejor solucionarse la eliminatoria rápido pero jugando el primer partido fuera podría podría llegar el Rayo con oportunidades al, al Sardinero y poner en graves problemas al equipo de Santander no tengo nada claro qué va a pasar en esta eliminatoria la verdad
1: sin duda, tienes toda la razón respecto a esto También hay que destacar que el Rayo Majadahonda Si bien no estaba bien en las primeras jornadas En estas últimas jornadas ha ganado, ha ganado al Albacete Ha empatado con el Fuenlabrada y también ha ganado al Toledo Es decir, ha ganado equipos que tienen eh, gran nivel Respecto al Racing, cabe decir que podría haber sido primero Pero el fallo en un partido sencillo fuera de casa Bueno, sencillo no, pero un partido que debería haber ganado La ha abocado hasta segunda plaza ¿Quizás el Racing pueda sentir presión dentro de un campo como es el Cerro del Espino pequeño? entradas muy caras para su afición para evitar esos desplazamientos multitudinarios que está teniendo?
2: Puede ser que el Racing tenga muchos problemas en cuanto al partido aquí. Y en mi opinión, creo que el que marque primero, mmm, el factor psicológico va a ser muy importante y el que marque primero va a ser el que acabe ganando el partido. Incluso a lo mejor esta eliminatoria puede quedar cerrada en este primer partido eh, por, por eso mismo, porque uno de los equipos se venga abajo y el otro acaba adaptando.
1: ¿Crees que Dani Aquino, el delantero del Racing, puede ser un factor diferencial en esta eliminatoria? Lleva bastantes goles en liga, buenos juegos, pero siempre se le acusa de tener la cabeza un poco a pájaros.
2: Hombre, Dani Aquino, en cuanto a nivel de los mejores jugadores de segunda por no decir el mejor ya sabemos que ha tenido oportunidades de estar en equipos más grandes y al final no ha recibido a lo mejor las oportunidades que se esperaban por unos motivos o por otros, pero creo que por supuesto puede ser un factor muy importante a tener en cuenta ya que está un, un paso por delante del de, de resto de mejores jugadores de la categoría en mi opinión creo que es un jugador que, que no debería estar en esta categoría, por lo menos debería estar en segunda eh, si tuvieras que decir un marcador para este partido
1: ¿puedes decir la igualdad que hay entre los dos equipos?
2: Eh, me va a resultar muy difícil dar un marcador exacto para esto porque ya te digo que creo que el equipo que gane va a ganar con diferencia, aunque pueda ganar cualquiera de los dos diría que, que va a ganar el Racing y que va a ganar 0-2 bien, perfecto 0-2 y con oh. autoridad
1: eh, no debería posicionarme, pero espero que así sea con el Racing Luego sí, o sea. vamos al, al, duelo, al duelo de filiales, al, un partido que es, es bastante bonito, Celta B Valencia-Mestalla, como aficionado que eres del Valencia, ¿qué opinas del equipo Che este año?
2: Pues el Valenciano está ya hecho la mejor temporada, en, su mejor temporada en mucho tiempo, en muchos años. Curro Torres está haciendo un trabajo fantástico como entrenador. Vamos, yo, yo soy de los que opinan que incluso, bueno, opinaron durante este año que incluso debieron darle una oportunidad al primer equipo con, con la cantidad de líos que han tenido con los entrenadores, porque ha estado genial. y... Y bueno, el Celta B es un equipo que, si no me equivoco, nunca ha estado en segunda. No, y, nunca
1: ha llegado a la teoría.
2: Y seguramente ponga en problemas al Valencia Estrella porque también, también ha hecho muy buen año. O sea, ha estado bastante regular, ha mantenido el nivel durante todo el año... Eh, eh, si bien el Valencia en Estalla también lo ha conseguido mm, son dos equipos que deberían estar muy igualados y yo creo que va a ser una, una eliminatoria muy difícil para los dos mm, no tengo muy claro tampoco en esta eliminatoria quién va a ser, la verdad, mi corazón está en Valencia en Estalla pero me dice que puede, puede pinchar muy fácilmente
1: ¿Podemos hablar de que este partido este enfrentamiento de aquí puede salir uno de los posibles contendientes al ascenso definitivo es
2: decir, uno de los grandes favoritos? Yo creo que sí, porque aunque sean filiales no todos sus jugadores son muy, muy jóvenes. Los dos equipos tienen algunos jugadores con algo más de edad, tampoco muy, muy mayores, pero que son jugadores que no están en desarrollo, son jugadores que ya están consolidados en esta categoría y que simplemente lo, lo han fichado para, para que rindan bien en este equipo, no con aspiraciones de llevarlo al primer equipo, sino simplemente para que hagan grande al filial por lo que creo que son dos candidatos muy fuertes al ascenso. Aunque no sé cómo podrían rendir ante un equipo que fuera a priori mejor como el Racing o el Albacete.
1: Bien, si tuvieras que decir, has dicho que el metro va a estar muy igualada, posiblemente se decida entonces en Valencia y no en Vigo, ¿qué marcador piensas que puede haber en esta
2: ida? Yo diría que un 2-2 sería un marcador bastante probable. Creo que habrá goles... Y creo que es un partido muy bonito, yo desde luego lo voy a ver.
1: Bien, ahora vamos al siguiente encuentro. Eh, Atlético-Baleares-Toledo. Cabe destacar que el Toledo ha tenido un año en el cual ha estado a punto de ganar el título, luego parecía que podía salirse en ese grupo 2 que es bastante volátil, mientras que Atlético-Baleares ha seguido una trayectoria un poco más continuada. ¿Cuál crees que puede ser el bagaje de esta eliminatoria entre un equipo prácticamente nuevo y el Toledo que es un equipo que siempre ha estado en segunda B?
2: Bueno, yo el Toledo la verdad es que no lo recuerdo fuera de segunda B, supongo que habrá estado en segunda, pero yo al menos no lo recuerdo y el Atlético Baleares eh, es un equipo que si bien no tiene tanto tiempo el tiempo que está en segunda B mm, ha cosechado bastante buenos resultados y no es tampoco su primer playoff no, no son aquí novatos de hecho creo recordar que en una ocasión estuvieron muy cerca de ascender eh, son dos equipos que que en teoría no deberían de ser los aspirantes más claros al ascenso, pero que en cualquier momento podrían dar una sorpresa por lo igualado de la categoría y, y no no debería no debería nadie dar por hecho nada en esta eliminatoria, aunque el Toledo tenga más nombre, el Atlético Baleares es un equipo que lleva eh, unos años en segunda vez, eh, se ha logrado consolidar en la categoría incluso jugar varios playoffs. Y que, que puede ascender en cualquier momento O sea, cualquier año puede dar la sorpresa
1: Si tuvieras que decir un marcador Para este partido que se juega, recordemos En Palma, no en Toledo
2: Pues diría que El Atlético de Valera va ganar 1-0 Bien Luego ya en Toledo Puede pasar cualquier cosa Pero diría que el Atlético de Valera va a ganar en casa ahora tenemos un duelo entre dos eh, prácticamente históricos,
1: como son el Pontevedra y el Real Murcia ¿qué opinas de este enfrentamiento entre equipos de, por así decirlo, nombre
2: de segunda B? Bueno, son dos equipos muy importantes los dos han estado en primera el Murcia de más años que el Pontevedra, pero tampoco ha conseguido muy buenos resultados. Y son dos equipos que sin duda tienen mucha ganas de ascender a segunda. El Murcia ha hecho una temporada bastante, bastante mala, pero al final con un buen sprint ha logrado meterse aquí. Y creo que esa racha final favorable puede ponerlo por, de, por encima del Pontevedra en la eliminatoria. Y, y creo que el Murcia va a pasar esta eliminatoria con relativa facilidad pese a su inicio de temporada muy malo por, por eso, por la racha que lleva y en cuanto al Pontevedra no, no es un equipo de los que más me ha llamado la atención la verdad no creo que hacienda lo veo muy muy difícil que acabe segunda el año que viene pero es un histórico y siempre un equipo a tener en cuenta que hay que tenerle miedo vaya
1: Si tuvieras que decir un marcador ¿Cuál crees que podría ser un resultado más o menos entre estos dos equipos?
2: Pues no sería fácil, pero el primer partido creo que se juega en Pontevedra, corrígeme si no es así. Correcto, correcto se juega en Galicia. Pues diría que un 1-2 a favor del Murcia, que ya le dejaría la eliminatoria no del todo hecha, pero sí para aguantar un como resultado en casa y pasar con relativa facilidad.
1: Bien, y ahora vamos a un partido entre, si bien hemos dicho que el anterior era entre equipos de renombre, equipos que pueden sorprender en esta fase de ascenso como son el Villanovense y el Fuenlabrada, dos equipos con relativa poca trayectoria en estas, en estas competiciones. ¿Cuál crees que podría ser un partido en una eliminatoria? Primero se juega en Extremadura.
2: Bueno, el villanovense lo conozco yo bastante más que el Fuenlabrada al estar en el grupo de Cartagena y haber estado siguiéndolo más lo vi aquí en Cartagena y es el mejor equipo que he visto aquí este año creo que es un equipo muy sólido, que juega muy bien Vamos, eh, por lo menos aquí en el Cartagena lo hizo mejor que el Lorca, por ejemplo mm, Vamos, aunque no tenga nombre, yo diría que es un candidato de ascenso y que es un equipo a tener en cuenta en cuanto al Fuenlabrada, no lo conozco tanto eh, pero sí sé que este año lo ha hecho bastante bien si no no estaría aquí ahora mismo y aunque creo que en su grupo hay un poco menos de nivel que en el grupo cuarto mmm, sí que puede dar la sorpresa por supuesto pero yo creo que eso que sería una sorpresa que ganara el Labrada, marcador para esta ida entonces yo diría que un 1-0 a final del, a favor del Villanovense bien
1: y el último enfrentamiento entre tu Cartagena y el Alcoyano. El Cartagena que este año ha sufrido menos que otros años, es cierto, especialmente a nivel extradeportivo ha sufrido menos, con un Alcoyano que es un equipo que siempre está cerca del ascenso y nunca acaba lográndolo. ¿Cuál puede ser el balance de esta eliminatoria que eh, sobre el papel pinta muy bonito?
2: Es una eliminatoria, además, que de pintar muy bonita tiene cierto morbo, el Cartagena la última que ascendió a segunda le ganó al Alcoyano precisamente en la última eliminatoria con un gol en la prórroga, creo recordar, de Juan Pablo eh, además el Cartagena este año ahora mismo está en horas muy muy bajas empezó empezó siguiéndole la pista al Marbella cuando estuvieron al loto al, al, a la cabeza de su grupo al principio del año al final se descifró el Marbella y, eh, y al Cartagena le tocó justo al final de temporada desinflarse y está en un momento muy muy bajo ahora toca la pregunta decisiva eh, ¿esto va a seguir así en los playoffs ¿o el Cartagena logrará venirse arriba y mostrar el nivel que ha tenido el resto del año? Creo que hay un factor que puede influir bastante en esto bueno, dos factores, el primero es que el, goleador, el máximo goleador del Cartagena se fue al extranjero a mitad de temporada, Fernando y el preparador físico de Cartagena también abandonó el equipo. Eso ha repercutido mucho en el nivel de, del equipo. Y en cuanto al Collano, ha hecho un año sólido. Es ya normal verlo aquí en los playoffs y es un equipo peligroso, sin duda. Yo esta vez a lo mejor me voy a dejar un poco guiar por el corazón y voy a decir que el Cartagena va a ganar en casa. Incluso que va a ganar 2-0 diría. Bien,
1: 2-0. Y ahora, después de haber comentado las ocho eliminatorias, si tuvieras que decir los cuatro equipos que van a ascender, o los cuatro equipos con más posibilidades de ascender, ¿tú quién dirías que podrían ser
2: esos cuatro equipos para el año que viene competir en segunda? Yo diría que el año que viene estarían en esa segunda eh, Barça-B, Lorca, Albacete, y el otro equipo tendría muchas dudas, pero diría que sería o Racing o Villanovense. Bien, vaya, eh, equipos clásicos,
1: por así decirlo, o equipos que siempre, el Lorca quizás no, pero que siempre han tenido cierto renombre, y el Villanovense como sorpresa, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu gran análisis sobre segunda B. Muchas gracias a ti. Ahora te volvemos a hablar contigo cuando hablemos de primera. Bien, eh, Fonser, ahora vamos... Sobre la final de la Europa League Que enfrentará al Ajax y al Manchester United Recordemos que el Ajax llegó a la final Eliminando al Lyon Mientras que el United logró eliminar al Celta Ambas fueron eliminatorias realmente emocionantes Y donde tanto Lyon como Celta Tuvieron opciones de pasar a la final ¿Cuál es eh, la principal opción de ambos equipos Para ganar este título? ¿Cuáles van a ser los posibles onces? Los
3: posibles 11 los tengo aquí bien preparados y apuntados Primero, el portero indiscutible, o sea, en este Ajax no hay nadie que le pueda discutir para mí a Unana, Un jugador súper joven, 21 años Y tiene unas estadísticas brutales Eso Tiene 6 porterías a cero De 13 partidos jugados en Europa League y 15, porterías a cero entre 32 partidos jugados en el eh, división. Luego estaría Beltman, eh, que es el lateral titular principalmente, aunque en el partido anterior jugara a Tepe, que es un jugador bastante joven también. De la dupla de centrales yo creo que será Tavinson-Sánchez, un central que tiene una prometedora carrera, creo que va a ser el central futuro... Eh, que domine lo que viene a ser eh, la defensa de, de la naranja mecánica uh, perdón, me, me he equivocado eh, sería de Colombia que es que al, al estar hablando de Holanda pues se me ha colado perdón y luego, no, estaría, no y luego estaría Lee que yo creo que será su compañero aunque tengo ese de acudas, si puede ser otro otro defensa esto sí que me han traído más dudas el tema del otro central porque Robinson Sánchez sí que ha sido el central titular, el que ha llevado la batuta de la defensa toda la temporada luego está rienneval que a causa de la baja por sanción de Jerger, lateral izquierdo que es el titular eh, pues va a tener el chaval que jugar debido a que en el partido anterior de las semifinales de vuelta le sacaron tarjeta roja contra el Olympique de Lyon y luego estaría la dupla de centrocampistas, que, que esto sí que me encanta porque tiene unos centrocampistas brutales. Tiene a Klassen, que es un que es un centrocampista brutal. Tiene 14 goles anotados, lo que viene a ser eh, de Divisie, la, la liga holandesa o de Netherlands, y tiene 9 asistencias. O sea, estamos hablando de un centrocampista bastante llegador, clásico de la escuela holandesa, que suele tener siempre esos centrocampistas mucha, mucha llegada. Y luego estaríamos hablando de Shonen, que, que es el eje central del equipo, el, la batuta, que a partir de ahí ya se empieza a manejar y ha construido el juego del Haya, que es el pivote y que es el que más experiencia tiene de los tres. Tille, que es otro centrocampista con mucha llegada, tiene nueve goles y doce asistencias. Ojo, es el máximo asistente del equipo. Y además de esto, eh, de la, de la, de esta, estamos hablando, ojo, de estadísticas de la, de la liga holandesa, pero estamos dejándonos estadísticas tan curiosas como, como son las de las del Euro, la de Europa League, como son. Dos goles, ojo, de los dos centrocampistas, y una asistencia por parte de Klassen, y cuatro de Tillez y ya hablando de la delantera que aquí yo sí que creo que tengo mis dudas debido a que Bertrand Traoré, yo creo que va a ser titular es el principal atacante del Ajax junto a Casper a a Dolberg eh, que tiene también unas estadísticas bastante impresionantes para, para lo joven que es nueve goles en, en, la, en la liga holandesa Cuatro goles y cuatro asistencias en Europa League. Y, lo, y luego vamos a pasar a hablar un poco de ya el jugador bueno, que a mí Antes no... de
1: empezar a pasar del United, quiero hacerte una pregunta sobre el Ajax. Eh, has hablado muy bien de sus mediocentros, de sus tres mediocentros. Sí. ¿Crees que Sone, por ejemplo, o Zillec pueden ser los hombres que lleven a este equipo muy joven a una, a una posible victoria ante el United, que depende de ellos, la eliminatoria? Eh,
3: pues es que, a ver Hay que tener en cuenta un dato curioso Que aquí el jugador, el, el eje del equipo Shone, tiene 30 años Con lo cual ya tiene experiencia El danés, el jugador danés Y no es un jugador que, se, que Sea muy prolífico en ataque O sea, tiene, sí, tiene 7 goles, pero tiene 4 asistencias en, en la Liga Holandesa Pero recordemos que la Liga Holandesa No es que precisamente sea una de las Ligas más complicadas, sí que es de las Mejores para formar a jugadores. Yo creo que la clave van a ser tanto Klasen como filles los que van a guiar el ataque del Ajax. Y ahora vamos y ahora donde yo creo que en una de las posiciones tengo más dudas, pero yo creo que la de delantero es sin duda, en la que menos dudas tengo, es vamos a hablar del prometedor delantero centro de, con muchísimo futuro, como es Casper Dolver, que aquí lo tenemos el, el jugador danés. Tiene 19 años, o sea, es un jugador súper joven y tiene también unas muy buenas estadísticas. Cierto es que, oye, tiene 19 años y tampoco se le puede pedir más. Tiene 16 goles, 6 asistencias, esto en, en la Liga y tiene, ojo, en, Euro, en Europa League tiene ni nada más ni nada menos que seis goles y una asistencia. O sea, no estamos hablando de un jugador que precisamente peque de ser malo. O sea, de, viendo la definición que le metió en el único gol que le anotó al Olympique de Lyon, el, el Ajax, yo creo que podemos hablar de que puede ser el hombre de la eliminatoria para el Ajax. Y ahora vamos a hablar de la posición fundamental, que yo creo que va a ser el extremo izquierdo, que aquí es donde más dudas tengo. Porque tenemos a tres hombres... Para una posición, tenemos a David Neres, que es un, que es un extremo izquierdo súper regateador, con mucha, con mucha llegada, y que sin duda alguna, yo creo que no creo que juegue, porque tenemos a Damin Jones, un jugador también bastante joven, que tiene unas muy buenas estadísticas, como son cuatro goles y una asistencia en Europa. En, Euro, Europa League, y tiene tres goles y seis asistencias, no es un jugador que aún todavía sea muy prolífico en ataque en cuanto a goles y asistencias, pero yo creo que va a ser el titular, además es el que más partidos ha jugado pero luego también está Jeff Incluido que es otro jugador, pero yo creo que a partir yo que sé, que de la temporada que viene yo creo que lo veremos entrar más en juego y luego y luego yo creo que la Vinderes pues yo creo que la que la temporada que viene quizá juegue más de extremo derecho por su muy buena por la muy buena
1: llegada que tiene Luego, bien, realmente interesante el argumento sobre el Ajax ¿crees que por ejemplo eh, jugadores como el delantero centro del cual has hablado con 19 años Neres, jugadores así eh, el Ajax eh, si no gana el título es decir, si tiene que no pasar directamente a fase de grupos ¿podría retenerlos?
3: yo creo que sí, o sea, estamos hablando de que el Ajax forma a jóvenes y ci cierto es que ahora actualmente el mercado y sobre todo el entendimiento a futuro que tienen todos los clubes de Europa ha cambiado tú tan solo te tienes que dar cuenta que se está apostando muy fuerte por jugadores jóvenes debido a los a, al, a la alta eh, inflación de precios que hay para jugadores ya consolidados tú hazte cuenta que jugadores como Pogba que es aún joven o sea, ha costado 120 millones O eso se supone que dice eh, los periódicos ingleses De cuando ocurrió su llegada Y luego también date cuenta de que los jugadores más importantes Tienen cláusulas altísimas No es que precisamente yo, a ver Personalmente no creo que les vayan a quitar a los jugadores Sí que podrían estar interesados en ficharlos Pero luego cederlos para que tengan minuto Como son Davinson Sánchez, eh, Fillex, yo también creo que es un jugador que yo lo ficharía por su buena llegada, Dolber también, Traoré, es que estamos hablando de un equipo súper joven y que yo creo que para, para mí sería muy triste que ya les quitaran sus principales eh, estrellas al futuro. Luego ya, luego ya por ejemplo, el Ajax, en cuanto a lo que se refiere estadísticas ya en, en lo que es el bloque general, Cierto es que ha perdido la Liga, o sea, la ha perdido contra el Feyenoord de Dirk Uit, pero no la ha perdido mal, o sea, la ha perdido por un punto, que yo creo que serían partidos decisivos que quizá el equipo se dejaría a puntos debido a, la, a, la, a que tenga mucho de juventud. Eh, al cabo, con estadísticas bastante buenas, 79 goles anotados, 23 encajados, o sea estamos hablando de un equipo que sin duda es muy pa muy parecido a lo que viene a ser el Barcelona. O sea, es un equipo que, que va a jugar alegre y que sobre todo con los extremos y el delantero que tiene que también es muy asociativo, va a intentar hacer el máximo daño posible al United. Ahora bien, ahora ya pasando al otro contrincante, sería el United, hay que darse cuenta de varios datos. O sea, al United le, van a le va a faltar su mejor su mejor central para de esta temporada le falta eh, bailey bailey y luego tiene otras dos bajas que también las veo bastante importantes juan manuel mata que está lesionado también indudablemente ibra dios yo le llamo ibra dios porque es un tío que me encanta vale esto ya es comentario aparte Ibrahimovic, también le falta la alineación que podría sacar yo creo que puede ser esta, jugaría Valencia, de lateral derecho Blind, creo yo que va a jugar, porque es que Blind está recuperado la única duda que me entra es ¿quién va a acompañarlo? porque tenemos a Marcos Rojos, Smiling Jones y bueno, el lateral izquierdo es indiscutible Darmian, yo creo que Darmian va a jugar por su experiencia y por su flexibilidad tanto en ataque como en defensa y yo creo que siendo un equipo como el que va a ser el Ajax, que va a hacer mucho daño, va a necesitar a jugadores contundentes. Así que yo quizá apostaría, o sea, porque yo te digo, no estoy seguro, yo creo que va a jugar eh, Smiley. Yo creo que va a jugar Smiley. Luego ya en el centro del campo es allí donde viene la sala de máquinas que ha cambiado mucho, o sea... Eh, ha cambiado muchísimo, Este, el United al principio de temporada jugaba con un 4-2-3-1 clarísimo, con sus dos centrocampistas, que al principio fueron Pogba y Fellaini, pero Fellaini debido a esas carencias de salida de balón, ya que no es un jugador que sea precisamente lo más técnico, apostó puesto por Ander Herrera y Pogba. Así que, debido a la lesión de Mata, entonces va a cambiar de sistema, lo, más, lo que yo me imagino que va a cambiar de sistema. A un 4-3-3 con Pogba en la función de volante, que es donde más ha destacado siempre, o sea, yo, por ejemplo, a Mourinho me parece un fallo bastante garrafal que jugara de doble pivote. O sea, Pogba de doble pivote no puedo jugar. Es un jugador que, que tiene más que en ataque. Es un jugador que se promulga en ataque. No tiene ese doble recorrido. Porque ya te digo, yo que he seguido a la Juventus estos últimos años y soy bianconero, conero, ya te digo, Pogba jamás ha jugado en el doble pivote, salvo en Francia. Y en Francia tampoco son he buenos partidos en esa posición salvo el que hizo contra Finlandia, y ya conocemos como el Finlandia. Así que yo diría, eh, el grupo este de tres centrocampistas, Ander Herrera, en salida de balón de pivote, Pogba, oh, wow. mafia y Pelaini, ayudaría bastante más esas coberturas que seguramente va a hacer Darmian, siendo cobertura, intentando robar balones, y en la posibilidad de centros al área que es una jugada que suele, que suele aplicar mucho el United el usar los centros y promulgarlos a upline y luego ya arriba, yo creo que va a jugar con sus tres eh, principales delanteros como son Encartajan, que es titular o sea, es el jugador que hace magia en este equipo debido a la lesión de Juan Mata y de que es un jugador que siempre ha hecho magia, tanto en el Dortmund como en su como en sus, como en sus anteriores equipos y Linka. y yo creo que esto va a ser clave porque además estamos hablando de un jugador que es rapidísimo o sea, es, es muy parecido a los extremos que tiene el Aya. pero en un principio el chaval parecía que iba a despuntar parecía que iba a parar algo grande y, y no sé yo en qué se ha quedado o sea, yo creo que puede todavía explotar y mejorar su juego y indudablemente yo creo que va a jugar Rashford que es el delantero que en el la anterior eliminatoria fue más decisivo, con ese gol al Celta en la ida, y que yo creo que sin duda va a ser titular indiscutible. Eso yo creo que no se puede dudar en esta eliminatoria. ¿A quién daría como favorito? Pues es que me, me cuesta verlo. O sea, el United tiene, recordamos, que varios jugadores que han jugado finales. O sea, tiene a Pogba, que tiene experiencia, Ander Herrera, Felaini aunque Fellaini yo creo que puede fallar el tema defensivo y le pueden intentar conseguir sacar la roja en Kertajan Rashford, que, que creo que Rashford principalmente, aunque no haya jugado muchas finales, cierto es que tiene ese carácter de jugador que siempre va a darlo todo y que nunca se va a rendir, o sea, tiene esa, esa pasión, esa, ese juego que muchos jugadores tienen, tiene hambre de intentar conseguir cosas y, el, y luego está el Ajax que aunque es un equipo joven ojo, tiene muchos jugadores expertos y que a tener en cuenta el Ajax suele jugar bastante Copa y Supercopa cuando, así que yo yo creo por más que me duela, yo creo que va a ganar el United o sea, yo soy partidario mi corazón me dice que va a ganar el Ajax pero mi cerebro yo dice que va a jugar el United y va a ganar, o sea, yo creo que el United va a ganar por el por ese plus que le da la veteranía que tiene como grupo y como jugadores. Y luego, indudablemente, el portero va a ser Romero. Que ya lo he dicho antes, pero no, De Gea no va a no jugar. El portero para Mourinho, aunque De Gea empezó a jugar tres, pa jugó tres partidos y en ninguno la portería lo dejó a cero. Eh, sin duda, el titular es Romero. Y aquí acaba mi conclusión sobre, el, sobre la final. Así que yo voy con el United... Principalmente porque creo que tiene más experiencia.
1: Bien, realmente interesante el análisis. Es sorprendente esa ese diferencia entre la valentía del Ajax, la juventud, con la experiencia del United. Y como última pregunta, todos sabemos la enorme trayectoria de Mourinho, pero este año ha acabado sexto en Liga y la opción de pasar Champions sería ganar, evidentemente, la Europa League. ¿Crees que si no la gana podría considerarse un fracaso el año? se le podría considerar un fracaso es que a ver, el problema que ha tenido
3: Mourinho es que se ha encontrado con una aunque se oye mal, se ha encontrado una mala plantilla, o sea, tiene muy buenos jugadores, pero luego tiene un, un banquillo horrible tiene un banquillo horrible, y también culpa es suya por ser tan y que es que en los partidos fundamentales contra los equipos grandes de Inglaterra solo han metido un gol un gol ha metido un gol y fue hace poco si es, es un equipo que suele echarse para atrás intentar buscar las contras y solo ha metido un gol contra un equipo grande y creo que fue el Tottenham y al final el Tottenham acabó ganando es, es que es lo más triste del United es ¿cómo ha podido acabar con una plantilla de tan bajo nivel como la que tiene? o sea tiene jugadores muy buenos, tiene un bloque muy bueno del centro del campo. que esto es que Freilani quizás es el que más chirría de todos, pero luego le ves la defensa y dices, Valencia, que va a ir a extremo, está jugando de lateral. Un doble, los dos centrales, salvo Bailey, yo creo que la mayoría son de nivel bajo. Y luego el lateral izquierdo sí que tiene a Darmian y que va a ser un, y que es un carrilero, o sea, porque Darmian cuando juega con la selección italiana es carrilero no lateral. Eso es el primer toque eh, de atención que hay que darle a este equipo. Hay que empezar a fichar ciertos jugadores que sí que le den el nivel. Luego tiene Ibrahimovic lesionado, que, que es un jugador de 30 y pico años. Es que el problema que tiene el turno es que tiene ciertos jugadores que sí que son buenos y luego tiene el, un banquillo que yo creo que es horrible. Luego tiene jugadores que que renovar, o sea Rooney por ejemplo, sintiéndolo mucho me sobra en este United, no creo que sea pieza fundamental y por eso la temporada que viene se va a ir, es más, para jugadores del United han sonado varios Griezmann, que es el que más interesado están, y James Rodríguez para tener más función creativa, tener más creatividad en el juego del
1: equipo y esa es mi conclusión la verdad bien, que... pues muchísimas gracias Muchísimas gracias, Fonser. La verdad es que el análisis ha sido muy completo de ambos equipos y es algo que se agradece. Y ahora, tanto Miguel como Fonser, eh, vamos a hablar un poco de la Liga Española que, como sabemos, acaba este fin de semana. Lo primero, evidentemente, es hablar de la pelea por el título. El Real Madrid, después de ganar al Celta, solo tiene que conseguir un punto ante el Málaga, mientras que el Barcelona tendría que ganar al Eibar y esperar un pinchazo del Real Madrid en en Málaga con una derrota que sorprendería a los extraños yo personalmente creo que el Madrid tiene prácticamente ganada la liga eh, Fonser, Miguel opináis lo contrario opináis que puede haber un malagazo por así decirlo
2: eh, yo me bueno, tu Fonser primero,
1: primero tú si quieres que no pasa nada
2: Vale, bueno, yo creo que el Madrid va a ganar la liga, o sea, es muy, muy, muy probable que el Madrid gane la liga. Si queréis, eh, podemos intentar que la cosa pase a ser un poco más emocionante si pensamos que Mitchell en el último partido de juego contra el Madrid le ganó. O sea, era, iban en el Sevilla, creo, y ganó 1-0 al Madrid. Vale que el Sevilla no es el Málaga, pero que Michel no tiene por qué dejarse. Eh, luego, aparte, hay que tener en cuenta que el Málaga recupera, por ejemplo, a Camacho para el equipo, que aunque es un jugador que no, está, no ha sido su mejor temporada, está claro que de un nivel muy alto y que puede ser un jugador muy peligroso a la hora de destruir la capacidad de juego del Madrid si es verdad que pierden a a un jugador como el Llorente que está cedido por el Madrid con la famosa cláusula del miedo pues no puede jugar contra el equipo al que pertenece, pero bueno y el Málaga puede dar el follón pero aún así yo creo que está claro que la liga va a ser para el Madrid de una forma o de
0: otra mm.
3: Eh, o sea, yo sinceramente tengo miedo porque creo que no nos estamos dando cuenta que el equipo de Michel es un equipo muy completo y muy bien armado. O sea, tiene jugadores como Sandro Ramírez que en los partidos decisivos ha aparecido. O sea, y creo que es un jugador que debido a su pasado culé le va a tener muchísimas ganas. Luego también tienen a Camacho, que es un centrocampista que estuvo interesado en muchos equipos de Inglaterra. Otra cosa aquí que remarcar, por si la temporada que viene decide irse, que también el Atlético Madrid estuvo interesado, eso también nombrarlo, pero yo creo que si el Madrid sale con ciertos jugadores que yo creo que van a jugar, que yo creo que va a ser el clásico 4-3-3 salvo, eh, eso es lo que ponen en televisión. Para mí es un 4-3-1-2 en fase de ataque, como puede ser la línea de 4 que yo creo que va a jugar Nacho, eh, porque yo, sinceramente, de Danilo me fío lo mínimo. Barán, Ramos, eh, que, que estos dos ayer hicieron un partido desastroso, o sea, tuvieron cagadas, o sea, una mano de Barán que no es penalti porque está fuera, pero lo podrían haber pitado. Ramos, que hizo un partido que es para darle con esa falta que hizo a Yago dentro del área que pudo haber picado el árbitro penalti y Marcelo que indudablemente es la magia es la magia es ese cuarto centro que, no, que el Madrid junta para, para crear más juego el trigote formado por Luca Modric en la derecha eh, Casemiro el jugador con y cross en la organización de juego que últimamente se está, está siendo muy prolífico en ataque, o sea, lleva además 12 asistencias y 4 goles, un jugador que se ha ido ampli ha ampliado su registro los últimos partidos y Isco, que es la magia del Malacitano tras el partido contra el Atlético para mí se ha desatado, o sea, ha vuelto ese Isco con magia que además, debido al trabajo que ha aprendido con Ancelotti en el aspecto defensivo, ha mejorado esos aspectos, indudablemente la, la dupla de arriba que van a ser Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Aunque me parece que también el sistema puede ser un 4-3-2-1, con Benzema casi más media punteando e Isco también. Pero vaya, yo el partido no me arriesgo a decir cuál va a ser el pronóstico porque ya sabemos cómo son los resultados que a veces parece una cosa y pueden ser otra. Pero yo creo que el Madrid va a salir a ganar y el Málaga igual. O sea, Esto de la polémica que, que si eh, maletines y tal, yo no creo eso. Eso es para gente, para mí, llorones. Suelen ser llorones la mayoría que dicen eso porque dicen, hemos perdido la liga. Es la única manera que tienen para escudarse en eso. Vale, José, que te quería hacer una
2: pregunta, de... ¿Qué eh, Fonser, te quería hacer una pregunta antes de no, que, no. que hablaras Santi. Eh, te quería preguntar si, eh, es que la verdad es que no te he entendido bien. ¿James crees que va a jugar de titular contra el Málaga?
3: Pues mira, ahora que lo dices, a mí no me extrañaría, teniendo en cuenta que igual, igual, aunque lo veo muy posible tristemente porque me parece un jugador que tiene, que tiene unas habilidades perfectas para este Madrid para media puntear, ya está de jugar en ciertos, en ciertos ratos de falso extremo, sin ser un extremo completamente no eh, me enseñaría que jugara y yo creo que lo haría bastante bien ofreciéndonos ese James que a mí me encantaría que me hubiera encantado ver más salvo la, la segunda temporada que para mí para mí la cagó, o sea eh, eso tuvo una hizo una muy mala temporada y se la veía baja forma pero esta temporada, aunque empezó mal ha acabado muy bien y a un gran nivel
2: Bueno, hay que pensar que si juega este partido, muy probablemente sea su último con el Madrid Sí,
3: por eso, por eso muy bien, muy bien las apuntado, que no me había dado cuenta de ese dato ya no, y no me había dado cuenta la verdad, así que igual hasta no descartaría cambios en el equipo, recordemos que Zidane es un gran amigo de lo que ven a ser eh, las rotaciones, o sea que no te extrañe que veamos otro equipo diferente, salvo en defensa, que yo creo que va a ser esa el centro del campo me no lo que igual ponga Casemiro Kovacic para ir rompiendo líneas debido a su famosa zancada y una línea, y una línea de cuatro, en la que en la que estaría Kovacic, perdón, que jugaría el lag de volante. Y yo que sé, quizá jugaría Isco, James y Lucas. James Banda izquierda y Lucas derecha, ya sin intentando promulgarse más en banda. No sé. Yo no lo descartaría para nadie, y luego Cristiano vente más arriba o incluso Morata.
1: Bien, y después de que parece que todos creemos que el Madrid puede ganar la liga y el descenso de lamentablemente hasta confirmado para Sporting, Granada y Osasuna, que les deseamos que tengan mucha suerte el año que viene en segunda, hay una plaza más en juego que es la plaza de la Europa League, en la cual está el Villarreal con 64 puntos, el Bilbao con 63 puntos y la Real Sociedad con 63 puntos. Recordemos que el quinto pasa directamente a la fase de grupos, el sexto a la previa y el séptimo depende de que el Alavés no gane eh, la Copa al Barça. El Villarreal se enfrenta en un derbi regional al Valencia, en Mestalla, el Atlético Club se enfrenta al Atlético de Madrid. El último partido del Calderón, un partido que pinta emotivo, aunque el Atlético no se juegue nada. Y el último partido de la Real es contra el Celta. ¿Qué creéis que puede pasar en esta última jornada? Jornada unificada, dos salidas fuera de la Real en casa. ¿Puede haber alguna, algún pinchazo del Atlético del Villarreal? Pues, Yo. a ver, para empezar teniendo en cuenta
3: que una de las eliminatorias y que va a ser muy clave es el del... a ver... has dicho quinto, sexto y séptimo vale. sí, correcto eh, a ver, donde más duda me entra es el Villarreal porque hay que tener en cuenta ciertos datos del Valencia bien enrachado y ya sabe cuál va a ser su proyecto a futuro ya hay una cierta ilusión más en el valencianismo Luego estaría el tema del, del, del Celta Real Sociedad. Ojo.
1: Real si este... la sociedad Celta, ojo. Importante, Juan era noeta este partido.
3: O sea, perdón, que me equivoco. Celta de Vigo, Real Sociedad. Perdón. Siento los feeds, es el primer programa y así que para la gente que lo esté escuchando, pido perdón. Eh, hay que tener en cuenta que Juan en Valeios, ojo, que estamos hablando de... No, 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 no. La Noeta. Juan
1: era noeta, ojo. Juan en el campo de la Real. No, a mí me viene que juegan en baleídos, ¿eh? Juegan en bueno, lo he ya. Pues en baleídos, entonces, lo siento. Primer bueno, programa.
3: Juegan en baleídos. Ojo, que el Celta viene con ganas del partido del Madrid y del partido del Manchester. Le quiere dar la última alegría a la afición tras esto, tras este desbarajuste que tuvo el Europa League y la, ante, y, la ante, y la anterior derrota que tuvo con el Madrid. Luego también tenemos el partido Atlético Madrid Atlético de Bilbao. También partido que va a haber mucha emoción porque, aunque el Alérico no se juega absolutamente nada, porque está el Sevilla 12 puntos a 6 puntos tras ellos, y el, y, el, y, sí, y yo creo que vaya. Es que, a ver, el problema que hay en, en este partido es la importancia que va a haber quién queda quinto y sexto, como bien has afirmado, pero es que, a ver. El Atlético yo creo que es el equipo que más chungo lo tiene porque juega contra el Atlético Madrid en el Calderón o sea está y el Atlético también va a salir con ganas porque recordemos que este va a ser el último partido de liga del Atlético en el Calderón así que lo van a intentar dar todo lo todo, es que lo van a dar todo y, me... y creo que el Atlético va a salir con el 11 de gala
1: y el Atlético lo mismo bueno, hay que recordar que el Atlético sufre varias bajas en defensa, como es por ejemplo Savic no puede jugar, y que se supone que va a salir con una defensa en la cual se está hablando de posiblemente Lucas central, podría hasta salir Thomas de lateral, es decir, una defensa un poco dudosa o sin mucha categoría. Pero de estos tres equipos... Eh, recordemos que el Villarreal tiene un punto más que Bilbao, que Athletic y Real Sociedad. Eh, Mikey, como aficionado del Valencia, ¿ves posible que el Valencia le dé la sorpresa al Villarreal? ¿Que sorprenda en casa, eh, si ¿sí en casa?
2: Lo veo bastante probable, la verdad. Creo que el Valencia, como ha comentado José, está en racha y va, va a intentar ganar este partido por encima de cualquier cosa. Ahora mismo es el único objetivo, si se le puede llamar así, que le queda en la temporada que no es ni siquiera un objetivo, quiero decir, es el último partido de que queda, pero dejar con un buen sabor de boca a la oficina después de las últimas victorias que ha conseguido. Y más en un derby. o sea, hay que tener en cuenta que hay mucho pique entre Valencia y Villarreal, ya que el Villarreal últimamente está teniendo mejores posiciones que el Valencia y el Valencia quiere digamos recurrir al espíritu de equipo grande que tiene por toda su historia eh, luego al respecto de los otros dos equipos creo que al final va a ser la Real Sociedad la que logre la preciada quinta plaza porque es el que lo tiene más fácil y eh, tanto Villarreal como Atleti pueden pinchar con mucha facilidad no. ¿Crees
1: que es la real quien va a acabar quinto? Y eh, o crees que el Villarreal va a lograr resarcirse, o incluso que el Atlético gana el Atlético de Madrid y el Villarreal pincha, también es otra opción. Yo es que
3: una cosa que se me ha venido a la mente lo que has mencionado con, que me ha causado, que me ha causado bastante interés, es el punto de la defensa del Atlético. Ojo, yo no descartaría que Simeone jugara con defensa de tres, y aunque pone raro. Carrasco de carrilero, porque a ver, el Atlético de Madrid va a salir a, ir a atacar a tope y sin descuidar la defensa, y Felipe Luis también de carrilero luego ya de centro los tres centros pista, o, o doble pivote y un media punta, o tribote yo creo que eso es algo que no hay que descartar lo de los partidos, pues es que a ver yo no descartaría que ganara la Real, pero cierto es que el Celta va a querer ir a por todo y creo que se lo va a hacer pasar terrible a, a la real, o sea estoy indeciso
2: me declaro indeciso. Yo, es que, yo es que pienso que la real con el gran equipo que tiene, no solo puede conseguir la quinta plaza o por lo menos la sexta, sino que además el año que viene puede hacer un gran papel en Europa eh, tiene, un, tiene un equipo muy fuerte, es que no solo eh, el once titular sino eh, la suplencia, es también muy buena tiene un equipo muy completo para hacer muchas rotaciones arriba William José está jugando genial, marcando muchos goles Carlos Vela últimamente también está volviendo a ser el de antes eh, creo que la Real Sociedad mm, apunta alto eh, para el año que viene
1: ¿No crees que la Real puede sufrir el vértigo que ya sufrió, por ejemplo, en la temporada, no en la que se clasificó para Champions, sino en la que se clasificó para Europa League, donde fue eliminado en la fase previa por un equipo ruso que se suponía de bastante menor nivel? Es decir, la Real parece que podría tener problemas en partidos grandes, ¿no?
2: Sí, la historia, desde luego, no está, la historia reciente no está del lado de la Real. Pero creo que pueden aprender Precisamente de esos errores Muchos de los jugadores que están ahora mismo También estaban en la eliminación esa del Europa League Y pueden aprender de esos errores Y tener ganas de hacer papel de verdad En una competición europea Que ya les toca La
1: verdad. Fonser, habla por favor
3: Luego, eh, podríamos hablar Aunque quizás sea un añadido Me gustaría remarcar una cosa que sabemos las bajas de cada equipo por si acaso tienen bajas los demás es que yo creo eh, que es un punto que tendríamos que haber mirado
1: creo que el, el Villarreal bueno, más allá de la lesión de Asenjo de larga duración no tiene ninguna baja sensible al igual que el Atlético y la Real y luego de los equipos el Celta no sufrió, bueno el Celta no podrá jugar, imagino, Yago Aspas después de la expulsión. Es que y el Valencia creo que no tiene ninguna baja. Pero claro, el Atlético, esas bajas en defensa pueden afectar o pueden provocar algún tipo de problema serio al equipo.
3: Es que lo digo exactamente por eso, porque me parece un punto que tendríamos que haber quizás mirado con antelación. Mira, aquí me ha pasado aquí me ha pasado eh, un... Um, una página para mirar. A ver, bajas del Atlético Madrid, Juan Fran, que eso ya se sabía, Filipe Luis por acumulación de tarjetas, Cierto, Cierto, por Cierto. doble tarjeta, o sea, eh, creo que Salico aún es baja, José Jiménez también por acumulación de tarjetas, eh, el Atlético los tiene todos limpios, el Celta tiene a Giuseppe Rossi lesionado, Yaguas por, por doble tarjeta Hugo Mayo por acumulación de tarjetas eh, Más A ver un momento La Real Defensa baja en la defensa Carlos Martínez eh, En el centro del campo Guridi Albreche lesionado Raúl Navas por acumulación de tarjetas Otro El Valencia Orellana y Abdenur, que Abdenur es el único que no se sabe eh, en el Villarreal Achenjo, que ya lo hemos hablado Denise eh, en el centro del campo Víctor Ruiz, duda Samu Castillejo eh, por menosprecio y desconsideración arbitral es que claro eh, aquí bajas bastante llamativas para los para los equipos eh, que hay que tenerlas muy en cuenta
2: Sí, y creo sinceramente que estas bajas no hacen más que fortalecer mi eh, la posibilidad de que la Real acabe quedando quinta porque el Celta sí que tiene bajas muy importantes y en cambio la, la Real... El, las bajas que tiene no son ni la mitad importante, Aguirre no ha estado presente en, en casi toda la temporada Raúl Nava no ha hecho tampoco un gran año pese a que al principio se postulaba como titular y eh, el centrocampista que han mencionado que, eh, que estaba lesionado que la verdad es que no se pronuncia ese nombre eh, eh, tampoco ha jugado tantos minutos este año creo que no son tan importantes las bajas de la Real y en cambio las del Celta sí que son bastante importantes que son sus referentes ofensivos también el Atleti puede ganar muchas probabilidades con respecto a todas las bajas que han dicho que tiene el Atlético de Madrid, que no espera que fueran tantas, la verdad, tiene el equipo prácticamente descompuesto
3: es que tiene lo que yo creo que sería eh, el cuarteto defensivo base, o sea, tiene a Juan Pras lesionado, que, tiene, que aún está en duda,
1: aún está... No llega. D Versalico puedo confirmar que no llega, eh, la lesión que tiene parece que sí, parece que no, pero parece imposible que llegue. Y con las lesiones que hemos dicho, la defensa titular de la Leti debería ser Tomás lateral <risa> Lucas y Saúl de, medio de defensas, Saúl de defensas, como cuando juega el Enrayo, que solo lo hemos visto un partido en el Atlético de Madrid, y luego de lateral izquierdo, o algún chaval de la cantera, o incluso algo que no se ha visto, yo creo, en el Atlético, que sería retrasar a un a uno de los hombres del medio, a un lateral que parece poco probable, pero es lo único que se podría jugar con esa Atlético en defensa, o incluso la defensa de tres que proponía antes Sponsor. Sí, además me acabo de dar cuenta de una cosa, de que el Real Madrid, eh,
3: el James Rodríguez al final tampoco va a poder jugar, porque está lesionado, tiene un golpe en el pie y ya es baja confirmada.
2: Es una pena, desde luego. Supongo que los aficionados del Madrid querrían ver la despedida de la Liga, que bueno, no está confirmado que sea su despedida, pero es bastante probable.
1: No, recordemos que James aún así podría jugar la final de Champions Es decir, no está descartado para la final de Champions Que también sería el último partido de la temporada del Real Madrid Es decir, la despedida de James puede no haber llegado todavía En el caso de que se vaya, evidentemente Exacto, es que lo digo principalmente por eso Y luego daos cuenta
3: de que el Valencia, o sea tiene a su centrocampista yo creo que más ofensivo como es Orellana, que es el jugador que como vimos, nada más llegar la rompió, o sea que es Orellana, antiguo jugador del Celta, que como todos sabéis pues bueno, por broncas con el entrenador eh, lo mandó digamos, al carrer al carrer, o sea, lo envió al Valencia, que tiene acumulación de tarjetas o sea, Creo que es una bajada muy a considerar para el partido del... que va a tener el Villarreal.
2: Hombre, Orellana ha sido bastante importante en esta segunda vuelta del Valencia. Ha sido un soplo de aire fresco a su centro del campo, desde luego, porque estaba muy tocado. Pero no creo que tenga tanta, tanta influencia en este partido, porque si bien el Valencia ha perdido a este jugador, tiene a muchos otros que a lo mejor no han podido jugar tantos partidos a lo largo de la temporada eh, por, por distintos problemas como por ejemplo Enzo Pérez que ha tenido la lesión, ha tenido bueno no solo una lesión, ha tenido problemas con varias lesiones, ha estado prácticamente media temporada sin poder jugar, o o, o Parejo que también ha tenido algunos problemas con las lesiones eh, esos jugadores digamos que podrían sustituir ahora llena de alguna forma, aunque no sean tan ofensivos sí que podrían darle una fuerza centro del campo que no ha tenido el Valencia el resto de la temporada
0: es que sin
3: duda puntos bastante importantes como te digo luego el Sevilla yo creo que es
1: indiscutible su cuarta posición sí, no, está matemáticamente asegurada es decir, ahí no hay duda
3: y así el partido de a un Ligas que aún no está cerrada, pero yo creo que se va a cerrar eh, es la es la de la Liga italiana a la Juve con que eh, le saca cuatro puntos al segundo, que es la Roma y además juega contra el Crotone, o sea si la Liga... Va en el puesto decimoctavo eh, Creo que el Crotone no se juega Absolutamente nada,
1: así que la Liga Bueno, sale... no, sí el, el, Ojo, el Crotone el crotone Se está jugando el descenso y está en buena racha eh. Ojo al Crotone que está a la desesperada Tiene que ganar a la Juve Prácticamente si quiere mantener opciones para la última jornada Pienso pues que ahora... la Juve va a ganar Pero ojo que el Crotone está muy desesperado Y muy necesitado de puntos Sí, sin duda no me...
3: Perdo... Perdonadme el fallo, pero no me había dado cuenta entonces Está a eh, un punto del Empoli y el Genoa o Genova, como lo queréis decir a 33 y luego, como os digo es que se, se están jugando, o sea es que como pierde el, este partido la Juve estaría un punto la Roma y hay que ganar sí o sí, pero vale luego así me gustaría comentar ciertos puntos que me parecen bastante curiosos y es que dentro de poco Mertens si no es ya, o hoy que se ha cerrado la renovación, va a renovar para el 2021 co cobrará 4 millones de euros y tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones según he leído, luego el Milan eh, ha fichado a casi, no, perdón, Kessie que es un jugador del Atalanta que ha tenido una grandísima temporada y decir una cosa al Atalanta lo van a desvalijar porque o sea la temporada del Atalanta, aunque le metieron un 7-1 el Inter ha sido un temporada y acabó por delante del Inter, que el Inter ha acabado octavo, luego para nuestros aficionados atléticos eh, decir que el Atlético Madrid estaría interesado en, obviamente Andrea Velotti, como 9 y, y futuro acompañante del delantero Antoine Griezmann lo cual se me hace muy llamativo y creo que podría ser un fichaje importantísimo para el Atlético, viendo su estilo de juego y el cómo ha jugado. Y así hay fichajes importantes, aunque a la mayoría no le va a sonar de un cagarro este jugador, intenta hablar tan directo y que suene tan mal, Go Gowiri, de 17, eh, un menor de 18 años, o sea, un delantero francés que la, ro que la ha roto en el europeo sub-17, con nueve goles, ojo, nueve goles, nada más y nada menos, eh, estaría interesado tanto Juve como Inter en hacerse con sus servicios. Y entonces ha sonado muy a Maldini, pero el otro día lo leí y dije, lo tengo que soltar. Hay que soltarlo y luego también mencionar pues que la Juve quizá, aunque lo dudo, se marque un Higuaí y fiche a Mertensi que lo dudo, o sea, no os creáis lo de Vertes, que ya está oficializado no, no. si lo leéis en alguna parte no os lo creáis que esto ya está más oficializado que un, eh, aunque esto ya sea tema de wrestling, que un cajas y contra Dragon League, que va a ser la rivalidad y la final de Dominion ya lo he dicho, me
1: la juego a ver. bueno, pues después de esta in introducción también a la Serie A una competición en la cual vamos a estar muy interesados especialmente por su mercado Podemos decir, curioso de fichajes, con muchos jugadores jóvenes que pueden salir, gente como Don Aruma que aún no ha renovado, etcétera, etcétera. Despedimos a nuestros dos contertulios. Primero, agradecer a Fonser su introducción a la Serie A, su forma de hablarnos sobre la Liga Española, aportándonos además la lista de lesionados y sancionados, y sobre el fútbol internacional, su enorme análisis sobre la final de Europa League. Muchas gracias, Fonser, por su presencia. Muchísimas gracias.
3: Ha sido un placer y espero que eh, estar más tiempo aquí, en el
1: podcast. Y luego, Miguel, eh, Miguel muchísimas gracias por tu, tu aproximación a la segunda B, la cual realmente nos viene, de, nos viene de gran ayuda a todos para poder entender lo que puede pasar este fin de semana, compartidos realmente bonitos por ver y también por eh, lo que nos has podido explicar dentro del Valencia, por ejemplo, sobre sus jugadores, así que también muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias a vosotros y estoy deseando volver Bueno, también quería darle las gracias A Adrián, no solo por ser Técnico de sonido, sino por su Ayuda técnica, que Bueno, ha aportado mucho, digamos, al programa Es verdad,
3: es verdad, cierto Gracias, Adri
2: <risa> Y por último, Adri, que no puede Hablar, pero también le tengo que
1: agradecer Que sea el, el inventor de todo esto Y el que nos está permitiendo poder grabar La llamada <risa> y después de esto eh, nos, me gustaría despedir el primer programa de Friday Night Soccer agradecerle como ya hemos hecho a nuestros dos colaboradores su enorme papel dentro de este programa y desearles a todos un buen fin de semana mucho fútbol y que disfruten mucho de los partidos y de sus equipos y con esto nos despedimos en este primer programa de este programa que confiamos que dure mucho tiempo con nosotros